0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是一期新的《厂长来了》。哎，今天跟大家要聊一个最近非常火的话题啊，苹果出了一个新概念，叫空间计算，是吧？但是没有关系，别管这个概念是什么。其实今天我们更想跟我们的嘉宾去聊一聊他们在 AR、VR 等等这些角度去做的一些努力和创新吧。那先请我们今天的嘉宾来介绍一下自己吧
1: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是胡亚婷 a p r i 是 Ava 的创始人。Ava 是 AI 和 3D 的数字品牌，我们在做 3D 形象和 XR 交互的 AI 数字角色系统。然后在技术的方面，我们会做三 D 的程序化生成，以及 AI GC 数字资产的一个生成框架和更多的 AR 和 XR 的一些应用。然后在商业化这边，我们会和很多的动画、影视的 IP 方以及品牌方一起联名去推一些数字产品。然后我们是希望这些数字角色的 IP 可以和新生态的用户去建立 AI 和人之间的联系，然后一起去共生共
2: 创
0: 。嗯。今天我们还有一位嘉宾是来自华创资本的张金。
2: Hello， 大家好，对、哎、老朋友我的老朋友又
0: 来了、嗯。然后今天我们三个人跟大家去聊聊最近的这个火爆的话题吧。要说这个话题，可能最近最火的就是苹果发布会上推出的这个头显了。啊，还挺贵的哈。呃，我们那天两万做节目的时候还算了算，不止两万，因为你像我们有近视的人，可能要三万，他还要配一个镜片呢，是吧？这还挺贵的这个东西。然后那天我们的科技乱炖节目也聊聊这个东西到底是贵还是便宜。其实大家也发表了很多的观点。所以呢，今天其实也想听听我们 Apple 作为一个零零后对这个东西的认知，是吧？哎，今天我们是不是第一次请到零零后的创业者呀、啊？在我们厂长来了里面
2: ，的确是，也是我们华创投的。最年轻的创业者的
0: ，哎呦，这还是之最哈！哎， e v e r 给大家讲讲你怎么来看待他们新出的这个头衔吧，因为我觉得他给行业立了很多的规范，或者让行业看到了一些进展，是吧
1: ？就是当时也是熬夜看了那个发布会，然后我觉得。就是发布会中的很多内容，就是还是让我们之前的很多想象，就是变成了具象。然后是觉得这些，因为它也是一个 MR 的概念，就是这些数字的内容是确实可以去融入用户的生活，不只是一项，只是元宇宙这种虚幻的概念，就是它确实是可以对你的生活产生影响的。然后我当时最印象深刻的是，就是他和迪士尼合作的那一段，比如说影视动画的这些作品，他们也是很多三 D 的内容，但是这个虚拟世界就可以和你的现实世界无缝的接轨。嗯，当时有一个场景就是米老鼠出现在了你的家中，然后可以和你互动。然后其实我们自己想做的也就是这个场景，就是这些 AI 的数字角色，它可以,以 XR 和 3D 的方式就是进入你的生活，并且因为有了 AI 之后，它就可以和你无限的实时互动
0: 。其实一提到这些东西呢，就不得不提到一个现在看起来打引号的比较古典的概念，是吧？就是元宇宙。你看这个 Facebook 啊，之前弄了一个元宇宙概念，现在好像也不太提了。但是，似乎当我们最近的这些 A I G C 啊等等技术发展起来，大家又好像又把这些东西重新提出来，又在讲。那你觉得现在元宇宙这个概念到了今天，尤其是这些 A I 技术的发展，包括苹果这次又出了一个看上去非常引领时代的头显之后，那你觉得元宇宙这个概念今天发生了哪些变化呢？它是变成了一个更具象的东西，还是说？嗯，它已经变了，它不再是原先的那个元宇宙的概念了
1: 。我理解元宇宙就是数字原生的世界吧。嗯，但是可能每个人对它的具象都不一样都不一样。对，大家好像每个人的
0: 脑子里都有一个自己能够认知到的元宇宙概念，好像在之前大家都有这样一个。
1: 对，因为其实像数字世界，像我们提到的，就是它这些技术本身在游戏或者影视中其实也有运用，或者说互联网可能也是一种二 D 的数字世界。嗯。但反正我觉得元宇宙确实就是会结合这些，就是会把这个三 D 的数字世界，然后再去和你的现实生活去接轨，呃，就是对你的生活发生一些影响。
0: 嗯。所以你觉得元宇宙算是一个在今天我们新的技术出来之后是有了变化，还是说还是原先的东西我做了增强呢？
1: 现在像 AI 的技术以及像 MR 技术，肯定是会让元宇宙变得就是更加的可实现或者可具象
0: 、具象化了。
1: 对对对。
0: 这个时候就不得不提到你的创业项目了哈，因为大家都在提这些概念，对吧？虚拟人也好，元宇宙也好，等等 ，Web 三也好，等等，大家都在提这个概念。张建共提投了这样一个公司，我还挺奇怪，尤其他又说是一个零零后的公司，哎，我第一反应你知道是什么吗？你们行不行啊？<笑><笑>对，但是他给我看了的那个呃 ，Apple 他们具体的产品之后，我这个印象是有改变的。所以我想请 Apple 去介绍一下你们的产品到底是怎么样子的，因为我觉得你们的落地做的其实是蛮不错的，也有一些具体的这个业务和产品出来嘛，可以简单的跟我们介绍一下。哎，你们现在都在为谁服务，以及帮助他们做了哪些事情呢
1: ？对，我们就是在做的是这个 AI 的数字角色系统
0: ，数字角色。
1: 对，就是不只是数字人，因为其实我们现在发现，大家可能想要的不只是人，就可能还会有一些潮玩形象类的，或者就是宠物形象类的，这、嗯、不只是人、嗯，就是我们是做各类型的数字角色。嗯，对，所以到落地上的话，像弊端的话，就是其实有很多场景它本来就是有数字角色的，就比如说像动漫、动画，或者是呃影视，它本身
0: 就是可以动的啊，就是活的
1: ，就是可能它本来。是不可以动的。就比如说，我们聊的可能也有一些是，比如说小说的 IP 方，但反而你用这样的技术就可以让他这个。Okay. 也是一个虚构的角色，变得具象化或者变得3 D 化、嗯，然后你变得3 D 化之后，它就是可以再去接动画系统，它就可以与人互动。对，包括我可能我们聊了一些，也是可能它本来是2 D 的动画方，但是他们其实如果让它变成3 D 化之后，就可以和未来的这个 MR 世界接上。嗯，然后同样也会有一些品牌方吧，因为我们也有一些时尚数字超万的这种板块，然后就是可以去和这些相当于。给消费品做一个数字化，因为比如说给服装做了数字化之后，用户就可以去先 AR 的试穿，然后给潮玩做了数字化之后，就是它就不只是一个实物，它会有一个数字版，然后这个数字版是你可以随时去用 AR 和它去合照的，然后也可以去用 AI 和它实时的互动
0: 。实现这些东西，我现在听起来就是把一些不这么具象或者以前你只能看不能摸的一些角色，变成了可以跟你互动的。啊，或者是可以根据你的脚本来去去做一些事情的这样的一个虚拟形象，是不是可以这么理解？嗯，是。我想知道的是，在做这件事情当中，你们觉得从技术角度来讲，最大的难点是什么呢？似乎其实好像很多的这个公司都在做这方面的探索和尝试
1: ，就是这个技术的。难点一方面是这个技术的链路会比较的长、嗯，因为它其实是整个相当于图形学结合 AI 的技术，像前端你要做这种 3D 的形象，然后包括我们现在有在做呃 AI 直接生成 3D 资产等等，但是它又需要有一个比较好的渲染效果，嗯、然后包括像如果你要让这个角色可动的话，你还要在它做绑定和动画，然后并且因为像我们合作的实验室，他们现在是可以直接用 AI 生成这个谷歌动画。就是 text to animation，、嗯、然后这个其实也是一个非常前沿的技术，就是就在图形学领域也才刚出来，然后再就是像 AI 和你互动的内容，就是它那个对话系统，它也需要是。呃，就是个性化、人格化的，就是它不能就是 GPT 和你去对话，嗯、<笑>对对对，它得确实能够是有一些性格在里边、呃、对，代表这个人物的人设和性格、嗯，然后再包括有语音互动的部分，因为其实我们最终都是 q C 的、嗯，就是我们是希望用户就是在他们的用户端就可以直接和这些角色互动，就比如现在我们也不是直接做到 M R 端，都是可以直接在移动端去用的，所以就也需要做很多的轻量化的部署，然后包括这个事情需要实时响应吧，就是它技术。其实主要是比较的全站，然后要能产品化，然后还有一个比较大的点是，就是它比较需要一个技术结合艺术的能力，因为最终的这些，就比如说对于用户的感知，主要还是一个视觉以及内容，然后包括像这些影视行业，它其实也是一个泛艺术类的行业，所以其实你主要是还是要用技术去
0: 艺术和技术的结合，算是对对对，嗯，那你现在团队有多少人？
1: 呃，就全职的是十来个人，然后算上数字写作的，可能就会有几十人
0: 。这些人能干这么长链条的事情吗？干得过来吗？
1: 就每个方向得有一个负责的 h o n o r 嗯。然后其实因为现在就是很多技术开源之后，就是也有很多技术方案，然后同时我
2: 们也会去找一些各类的合作伙伴一起去做
0: 。所以其实也是一个写作，大家在写作的一个过程。嗯
2: 嗯、是的，是的。然后我再总结一下，因为之前我们投资人看到类似的项目，会想到两个问题，一个是是不是大家真。的全民都可以使用，是不是它的可使用性门槛是够低的？可获得性对、嗯，可获得性是更低的。那第二个的话，是不是真的能产生交互？因为大家知道，其实我们日常生活中有些看到所谓的数字形象或者数字代言人，其实你跟它的交互性是很差的，或者它可能只能告诉你一些比较机械化的一些回答。那我觉得其实 Ava 把这两个问题的解决方案都是做的相当不错的、嗯。那第一个是在这个可使用性，就是可接受性上，那用户其实是可以通过文字或者说，甚至说之后的语音可以进行很。微观的对这个 IP 或者说对这个形象的调试，可以使它真正满足你的审美的需求，并且它是非常精致、非常美观、非常带有艺术性的。那第二个的话是这个可交互，因为其实随着 AIGC 的这个技术的发展，然后 GPT 的这个植入，其实大家跟它的互动是更加的个性化的，然后它也是能通过你的一些对话，通过它的一些记忆功能，然后或者加入向量的这个词库的这个功能，它其实是有这个长记忆，然后可以。真心的是和你成为一 v 一的那种特殊感的朋友的体验，对、嗯，所以我觉得 AVA 是把可接受性和这个可互动性是结合的挺不错的
0: 。呃，有什么令你们自己觉得做的非常好的一些？具体的案例吗？非常成功的
2: ，已
1: 经做的就是，其实我们已经和很多就是，比如说一些大厂去落了一些这种数字资产方面的项目，比如说像阿里支付宝五二零的时候就上了一个 AIGC 的数字星球生成器，嗯,嗯大概就是你可以去选择就是你想送给的人，然后这个像风格或者他的祝愿的含义吧，然后他就可以生成一颗独一无二的数字星球，然后这个就是通过我们的一个呃那个三 D 的 AIGC 的框架，然后同。就、嗯、是他上了这个星球之后，他又可以直接去 AR 的拍摄，就你可以去和这个星合影，再去创作更多的，比如说视频的内容。然后再就是品牌的方面的话，就是数字时尚方面也和中国国际时装周，然后和三六一度、特步安踏等品牌一起推了那个呃数字潮玩的时尚秀，然后就是把这些品牌的形象去做成了一个潮玩 IP， 然后把他们的服装也去做了一个数字化，然后包括数字服装就是在小红书上。也推的比较多，发售过很多期的数字服装，然后也是用户可以直接去 A R 的上身，然后我们很多用户就会说，上身这个数字服装之后，就会觉得在数字世界中，它可以成为任何的角色。
0: 是不是也可以做一些，比如说服装的试穿啊等等，跟他自己形象的结合这种
1: ？对对对，是的，就服装试穿，就是现在它既可以给他的虚拟形象穿，然后也可以 A R 的去试穿嗯嗯嗯嗯，所以这一块其实现在还和很多服装品牌有在推进。嗯
0: 嗯，对，感觉在电商领域可能会应用的会更多一些啊。
1: 是的，是的，更好
0: 用一些。
1: 对、嗯，因为其实之前数字人直播说的也比较多，但我们倒是没有直接在做这个。但最近确实有很多客户提了需求，是他们比较需要让这个直播也更有互动性一些，所以可能反而是这些数字 IP， 就是他可以去直播间互动。就是和观众，以及和真人主播、
2: 嗯。小红书里很多 KOL， 他已经不单单满足于穿普通的服装进行一个展示的照片，嗯、他会穿数字服装，然后还有数字的形象同时出现在这张照片里、嗯。然后这张照片的这个点击率、回复率其实会特别高，因为他的想象其实突破了这个真实的一个限制
0: 。那我有一个特别好奇的问题，比如说刚才我们提到了小红书，那小红书如果自己做了这么一套系统呢
2: ？就他们都是平台性
1: 质的嘛，像他不可能自己去做内容。就比如他会允许这个数字服装或者数字潮玩的接入，但他没有必要自己去做数字服装、数字潮玩，就是这些内容是比较开放的。其实很多大厂他们就是相当于内部是原来是没有这种偏三 d 的团队的，所以他们这些也会更倾向于找合作伙伴做。这也是像阿里他们会找我们做那个数字星球一样
0: 。所以你相对于他们，你的竞争壁垒在哪里呢？就是这是一个经典的问题哈、啊，如果腾讯做了你怎么办的问题？<笑>但是现在作为中小团队，可能。都面临着这样一个拷问，因为现在我们去看，无论是虚拟人技术还是 AIGC 的技术，大家还是啊、呃、停留在这个应用的层面，可能在力度上不太一样，有的微调的更好，自己做的这个优化更好。但是往往我们会有很多人觉得，这样一个东西，如果大厂成立一个团队，它有人啊、呃，有流量，有算法，有算力。等等，如果他们做了之后，会不会对这些中小团队产生一定的影响呢？还是说你们有一些他们学不来的东西，也有一些自己的技术壁垒呢？
1: 对，因为其实就是相当于三 D 和 CG 团队和本来互联网的那个人员架构是有些差距过大的，嗯嗯嗯、接触到大厂团队，他们反而对合作也比较的开放。然后另一方面是我们其实对自己的定位也是就是数字品牌，然后包括我们觉得这些数字决策也是要能 IP 化，这样它本身也会有这些 IP 效应、嗯、品牌效应。然后另一方面就是呃、哦、对，就是刚刚说的那个客户案例，就是我们也有和很多 IP 在合作，最近有聊的一个就是我小时候看的。最多的一个动画 IP， 所有小朋友都很
2: 喜欢的 IP，、oh.
1: <笑>绝对是我 kill 童年时间最多的一个 IP <笑>。他们的那个导演和编剧就一直在聊，可以怎么样把这个 IP 去做3 D 化，以及能不能让它真的有 AI 的语音和 AI 的对话。然后，类似于对于这种内容行业，他们也不太会自己去建一个技术团队，就相当于这确实是一个就是在技术和这种内容上都会比较新的一个事情
0: 。会不会是因为大厂还在一个观望阶段？所以更多的会采取合作的形式
1: 。其实对于他们来说，就是这个人员配置真的是完全不同的，所以他们其实也没有必要非在内部基建，因为内部建的话其实也可以建，但是我们合作到的感觉就是他的，因为内部的链条会非常的漫长，所以不太适合去做这种新的技术，嗯、因为其实像我们。这一些感觉和就是只是 AI 对话还不太相同，因为 AI 对话它可能呈现的形式也就是一个 API， 然后它底层是可以通过数据算力去这样子堆出来的，然后这种就其实很适合大厂去做。但其实像我们在做的这个事情，它很关键的也是说你的这个角色它能被年轻用户喜爱，就反正也需要你对这种年轻用户或者是未来的一些这种 insight， 就是其实它也不是可以纯靠。这个算力堆出来，对。
2: 同时，我觉得像小红书、B 站这一两年的其实很重要的目标还是商业化，就是做变现、嗯。所以它其实是搭好这个台子，让各个内容提供方或者内容制作的工具，嗯，来进行一起来唱戏、嗯，让内容的呈现更多元，然后有更多的品牌方来做这个广告来做推广。对我觉得这可能是他们一个很重要的一个 milestone 吧，在近几年。然后事实上，像小红书、B 站，或者说像这个阿里的这个数藏的一些平台，其实他们非常。欢迎像 AVA 这样的产品登录，因为这些产品的确是设计非常的让这个 C 端用户喜爱，并且也能创造很不错的数字资产交易的收入。对对对
0: 、嗯，会不会跟这几年互联网的增速的放缓也有关系？就是大厂不愿意我再去找一个团队，我去大投入去做，更愿意说拿来一些现场的，我合作就好了。是是，这样的话对他的利润贡献、啊
2: ，利润贡献会好，并且他也不能那个无序扩张嘛。对对对，<笑><笑>
0: 对，没错，主要是他弄一个团队也不一定。做的比这些呃专注于这个领域的公司做的好
2: 对。对对对，事实上现在大厂的，我觉得决策的步伐、啊、从我们这个使用者的或者说这个创业者的角度来看，它其实是收敛的，它其实是做的事情越来越少，然后开放的这个空间对权限越来越大
0: 。嗯，你们是哪年投的他们？啊
2: 、呃，我们是去年，
0: 去年应该是这个概念最火的时候吧？嗯、是是，对。然后这么多企业里面，为什么投它
2: ？对，这是一个。大的逻辑是我们非常坚信3 D 数字资产的这个扩大，或者说这个市场的巨大和可变现的一个空间，因为我们觉得每一代用户都在追求更加真实和沉浸的信息形态和交互方式。然后像去年的话，其实大家都知道火爆的这个 Roblox 或者这个堡垒之夜，对吧？其实3 D 原住民就是年轻人在。这个对三 D 这个资产的这个理解程度，或者这个热爱程度，这个是非常非常快速的做一个增长。人人都会有自己的这个数字形象和数字资产，而且不仅是要把线下的资产翻上去，翻到线上。我们线上交易或者交互之后，还能把资产翻下来，就是实现这个双向的一个流动。对对对,对，因为线
0: 上你现在没有办法真正的把资产映射到线下是是是是是,
2: 是。最近结合
1: 了那个三 D 打印，就是我们现在有三 D 彩色打印，然后就。哦,哦，哦哦、对，然后我们之前做的各种的那种数字超玩都可以直接打印成实物消费品，就是这个就
0: 哦，这也就是说把这些 IP 变成一个实物，通过 3D 打印技术。对对对、嗯，而且
1: 因为它打印，它也是每一个都可以去打不一样的，所以相当于我们现在是产品端是让用户自己去 I G C 的，可以创作一个它的。那用户需要买一个
0: 3D 打印机吗？
1: 不用不用，当然是。
0: 到线下的店里去打，
1: 就是相当于他是在线上下单，然后哦，你们打
0: 好了再给他，他<笑>就是电商。<笑>对,对对，我说这个东西挺贵的，<笑>对对对对要不然自己买一个。<笑>对,对对，
2: 彩<笑>印打印就是彩色彩印打印机很贵。<笑>线上资产到线下，他有了个投射，对，他有了更具体的东西、嗯。那第二个的话，我们是发现不仅是。普通人 C 端现在品牌也非常需要这个数字形象或者说数字资产的延伸，嗯、作为它本身要往线上走，对它的这个实体的商品，它其实需要一个更多元的可变现的空间和一个想象力。所以我们觉得品牌和数字资产之间现在是互相需要。第三个的话，我们其实发现市场上我们看了非常多公司，几十家公司，但是我们发现制作数字资产的公司有几个问题啊，一个是制作周期很长，可能要上几个月，甚至说更久的时间；第二个是价格非常的昂贵，那可能一个高阶。精度的数字人可能要几十万、嗯，然后一些数字资产其实可能还不是特别精细，还有点粗糙，可能也要几万元的一个报价。嗯、然后我们当时看到，因为 A I 它有这个程序化生成的一个能力，因为它团队啊，等会可以介绍一下团队啊，是北大计算机非常顶尖的、非常优秀的年轻人的团队，所以他们其实，在生成的技术上、精度上、审美上，其实都做的非常好，并且价格也是非常的可控。所以其实推出的产品一上来就有非常多的品牌方来做一个买单。哦嗯对，这也是我们当时从市面上各种萌萌多的项目里去挑中 A 娃的一个很重要的原因
0: 。哦、啊，这个竞争力很厉害的，因为我所知道的，去把一个 IP 变成虚拟角色吧，算是，因为它不一定是人嘛，变成虚拟角色这个过程，很多公司我们拿到的周期和价格都是相当相当对昂贵的对昂对对对啊！我也不知道他是为了赚我钱还是为什么。所以你们大概能做到怎样的一个周期和成本呢？方便讲吗？
1: 就是我们都是走的那种程序化的 3D 生成，就比如说当时虚拟人是搭了一个那种人物融合的系统，就是你相当于改这个虚拟人参数就可以批量生产高精度的虚拟人。然后我们现在做的更多像这种数字潮玩也是搭了一套系统之后，它又可以直接生产一万个都独一无二的数字潮玩，就是它是可以批量的去生成的。然后因为我们也搭建了类似于各种的材质库、然后模型库等等，所以其实就不需要人工的去做很多那种什么布线啊，就是。材质绑定的操作，就是都是通过图形学算法可以自动去生成的，
0: 等于把以前需要人来做的工作变成一个程序化的东西
1: 。对对对，因为其实它的建模指令都是，就是可以写成那种图形学的代码的。嗯嗯嗯，对。然后另一方面就是，其实比较重要的也是，就是它最终生产的艺术质量也得比较高，所以相当于我们是直接面向这种消费者用户的，就是现在生产的就可以直接去给用户用。因为现在也有一些 AI 直接生成三 D 资产的，就是一些新的算法，但是目前就是你用这种 AI 端到端生成，就是生产的素材的质量会就是相对粗糙吧，然后就反正还没有达到消费级。嗯
0: ，所以你们其实是在图形学上去做了一些算法。和工程化上的努力对对对，然后把它变得更快更好，是,、啊、是不是可以这么理解？嗯
2: 、哦，是的，是低成本、高质量
0: 、短周期的交付，这个还挺重要的感觉。嗯、有的时候，因为最近这个 AIGC， 就是咱还可以聊 AIGC 火了之后，更多的人会找来说，你能不能帮我做一个虚拟形象？能不能给我的原先公司的这个形象给我虚拟化、在线化？然后呢，找到的报价就是很离谱，对对。但是如果有这样的方案，我相信应该会更容易把这个东西去普及。咱先不说线上和线下的融合，就是最起码我可以把线下的东西更容易的带到线上，而不是说现在很多的品牌啊，我一提到推广，可能就是这几样、啊，是吧是？抖音啊、微博呀、啊、也好，但是他现在可能在线上就会有一个新的投射的方式。哎，提到了 A I G C， 因为你们公司成立的时间一定是要比这个所谓 A I G C 的能力涌现的时间要早。那 A I G C 出来之后，会给你们的这个生产模式或者是你们的产品带来一些改变吗
1: ？对，就是确实是带来了挺多那种新的可能性的。当时是有 AI 这 C 的时候，就比如说像 AI 的那个生成图像，现在也非常的成熟。是。然后我们就有直接用到生成模型贴图的这个生产中，而且这个也是，就是你可以让用户一起来共同创作，就是可以让用户去生成这个材质，得到一个他自己定制化的数字资产。包括就是应该也是去年底才慢慢的有这种 AI 直接生成 3D 资产的工作。然后这一部分的就是偏 n e r f 的一些方案，我们也都在去跑。然后我们现在非常关注的是那个，就是整个。的互动系统，所以其中有一个比较重要的是 AI 动画生成，就是它这个和视频生成还不太一样，就是它生成的其实是那个角色的骨骼动画，然后再去驱动这个角色再去渲染。然后今年起就是 AGI 的这些技术，让我们更看到了可以让数字角色活起来的可能吧。当时是说，就是我们最早做数字形象的时候，就是说分形象、小脑、大脑，然后大家都觉得那个大脑可能是最难的、嗯，没有想到今年起就直接这个大脑是完全可以实现的，然后可以去产品化。
0: 有没有什么具体的产品化的案例呢
1: ？产品化的案例就是，其实我们现在做的都是移动端就可以直接去跑，像小程序网页。然后我们有一个产品，就是用户可以去创建一个数字角色，就是他可以去选择他的三 d 形象，以及可以输入一段他的就是人物的。故事和各种人物的设定，然后他又可以作为这个角色去和你聊天
0: 。现在的 A I G C 可能都是多模态的哈，它可以呃文生文、文生图，甚至说它可以生成3 D、生成视频等等。你觉得现在这些技术之间最成熟的技术是什么呢？或者可能马上能够用到这些虚拟人这些技术里面的？ 嗯， 是哪一块更加成熟 呢？ 在你们来 看，
1: 我感觉就是能发展的空间都还
0: 都还挺大的。因为其实
1: 图像都是比较成 熟， 但是图像也不是说能直接应用到虚拟人嘛。然后文本的 话， 就是文本其实现在各种大模型也都非常的多。然后我们可能就会比较关注这种角色类型的大模 型， 或者是说就是看他怎么去更好的扮演一个有性格、有人设、有背景故事的角色。然后其实三 D 和动画这一块就是都还挺新的，然后它具体的产品化都还有很多可以探索的空间。然后包括那个 AI 动画生成的那个论文也是上个月才刚发出来，然后对，也是我们合作的一个是就是北大的实验室的工作。
2: 呃，因为我们知道海外有个公司叫 Character AI 嘛，对不对？非常的火。国内能好的产品化做出类似能力的公司其实还不多，但是其实大家的需求其实呼声非常的高。一个呢是你要有一个一 v 一能跟你对话的知心伙伴；第二个的话，其实你可能喜欢的某一个偶像，或者你可能喜欢的某一个人物，甚至说某个老师的口吻、某个医生的口吻，其实它都是有可能通过 AI 来实现的。所以我觉得这一方面的想象是很值得期待的。对，然后刚刚 April 提到。的那个在三 D 啊、动画、啊、那些领域，其实还在看大模型的一个迭代和一个革新的一个水平吧。大家现在都是边学习、边看、边探索，然后边为这个新的技术突破期待鼓掌。对、
0: 嗯，因为我们最近也在尝试去做一些 AI 上面的事情，比如说用 AI 来训练一个我们每位主播的声音模型。啊，让他去替代他的一些啊生意上的工作，比如说啊，他可能整段的播客他录不了，嗯嗯嗯但是他补一些广告是啊贴片应该是没有问题嗯嗯。但是我们也会发现，在这个过程当中，第一，他需要的算力会非常非常的多，非常非常的高；再有一个呢，他可能还需要一些训练的素材。素材量对吧？样本量也会非常大，但是这个问题就是一个先有鸡还是先有蛋的问题了。我不知道你们怎么来解决这个挑战的。比如，呃，一个品牌把他们的虚拟形象给到你，但是实际上是不是往往有的时候只有这么一个虚拟形象，而没有更多的样本素材？比如你要跟他对话，那这个这个对话的这些语料是不是他也没有办法给到你？这些问题你们怎么来解决呢
1: ？其实这种是分。两种就是有一种是它本来就有 IP， 所以就比如说它是一个动画 IP， 它其实可能就是本来就有很多内容的，所以你主要是看怎么比较合理的去爬取和整合到这个 AI 系统嘛。但也有一些就是品牌他们是想做一个新的品牌 IP，
0: 嗯，这种
1: 这个确实相当于对我们来说也是一个端到端交付能力，就是我们基本上
0: 甚至包括了脚本设计的这个过程了
1: ，就是得带入这个品牌去为他们。打造一个 IP， 但是其实现在这些文本的生成，你也可以用 AI 一起创作
0: 对对对。对对对，会好很多。现在比如说现在有这个文本向量化的这这种方法，可能他之前的那些语料，你搜集整理一下，给它录进去，可能就嗯嗯能解决一个基本的问题、嗯嗯嗯。但是总觉得现在大家面对的挑战，一个是算力不足的挑战，再有一个可能就是语料不足的挑战。可能这个确实是这样
1: ，但算力的话，应该是你去推理的话，应该还好，就是不一定要自己训那个底层的模型。嗯、
0: 其实比如说你去做这个，像我们做声音模型的训练。它需要算力还是蛮大的。对对
2: 对，刚提到那个中文语料库的短缺，对，相对于英文的高质量的干净的训练数据，中文可能是比较缺的。但是其实现在呃，国内不管是资本也好，大厂也好，其实在中文大模型上其实投入了非常多时间、精力、金钱。我觉得这个也是可期的，会有一些质量非常好的，或者说呃，其实这个数据。通过 GPT， 它自己也可以清洗嘛。其实这一部分提升现在是挺快的
0: 。你们从投资人的角度怎么去看 AI G C 在各个领域的应用
2: ？我们首先肯定是看一些垂直领域的应用，比如说像医疗啊、金融啊，或者企业服务啊、数据分析、数据安全这一些。对，因为它是直接商业化的，不管是 To B 还是 To C， 它是直接有强需求，然后是之前已经验证过这个需求的购买力了。所以这个我们看是比较关注，的，而且它也是比较有壁垒嘛，因为它的这个呃训练的数据集。也好，它的交付对象也好，其实都是有点短到短闭环的那个感觉。我觉得这是一块。那第二的话，我们还是会看一些非常有创意的、非常 creative 的一些产品。这些产品我们可能没有办法预设，我们只能看到它的时候就说“嗯、哇，就是哎，还有这样好玩、有意思的产品”。再给你们去看对对对对对、嗯，所以我们基本上就自上而下，那可能就是对一些垂直行业有呃数据壁垒和技术壁垒。那自下而上，我们就是看呃 C 端一些不错的应用。事实上，我们现在也追踪到一些产。品。品在上线可能就几周或者说一个月不到的时间，他不管是在 GitHub 上的打新数，还是本身的 C 端的用户量、时长、留存这些，其实都有一个不错的进展。嗯
0: ,嗯哎，接下来一个问题，可能跟这个我们的业务就没有特别大的关系了，因为当时张金给我介绍 Apple 的时候就提到了，这是我们投的第一个零零后。刚才又说是你们投的最年轻的创业者，
2: 我投他的时候更年轻。<笑><笑>为什么呢？对，我觉得是我们没有在刻意寻找。特别年轻的创业者，但是这一波 AI g c 的创业，我们的确接触到了非常多的年轻人。其实很多都是这个本科、硕士或者博士在读，或者说刚刚毕业的一些学生
0: 。当年互联网刚起来的时候，不也是这些年轻人吗？他只是这个时代耦合了这一部分的人嘛。嗯，
2: 对对对，我们觉得一方面是那个初生牛犊不怕虎嘛，就是这一波创业者其实是思想包袱最轻的，然后敢闯敢拼。对对对、嗯，这个能力会有一个很好的一个冲劲。对，那第二个的话，其其实 AI 这个创业可能跟之前还不一样，它其实对经验或者说运营上经验的这个复用，或者说管理经验上的复用其实是少的，因为它其实更依赖于这个技术的创新，而且其实之前学这个 NLP 啊，或者说之前。那一套自予处理的那些，它虽然对现在是有一个逻辑上的迭代，但是它其实是两种完全新的知识。对，所以说之前可能说大厂的员工也好，一些这个教授啊、科学家也好，他们所具备的知识储备，在现在是不能百分之一百。完全复用的，其实这是给一个年轻人一个机会，因为他现在学到的关于这个 AI 啊、原处理预训练模型的这些知识是最新的，所以他们可能在技术上是站在同一个起跑线上的。第三的话就是效率提升，我觉得朱峰老师可能也有体感，现在这些 AI 这些的工具也好，产品出来的确是大大提升了效率，所以其实需要的这个团队的数量也很少，往往三五个人就能搭建出一款非常不错的 AI 的原生的一个应用，所以他其实对管理者就是对这个团队管理的整个。要求也是下降的，整体它是技术驱动，然后对人员依赖下降，然后它是需要一个创新的一个想象力的一个团队的一个画像。所以说，其实有很多这个很优秀的年轻人冲出来，而且年纪都非常非常的小。其实我们可以看海外的这个 Skill AI， 就是做数据清理，他的创业者应该是在大一还是大二的时候他就辍学创业了，他可能现在也就二六七岁，所以其实是很年轻的。好久
0: 没有听到辍学创业这个词了，是
1: 吧？<笑>又开始了对。对，好像
0: 都是每一轮的产业。迭代的热潮里面，一开始的这个阶段才会出现辍学创业这个是。是是是是,是,<笑>是,是,是,是,是、嗯、，April 呢？嗯、呃，也是辍学创业吗？<笑><笑>我们还是毕业了。对,<笑><笑>对，怎么想到要做这个赛道呢？嗯<笑>
1: 我是确实一直还挺想创业的，然后包括我自己的经历中也是比较技术结合艺术的。然后其实现在这个是、嗯、你是学什么专业的？啊、哦，我是学计算机专业， okay. 然后当时就是中学也是学算法竞赛，就是、一直学计算机。Okay. 但是我确实在学算法之前，我就是一直只喜欢设计，然后绘画，然后就是比较喜欢这些偏视觉性然后艺术性的东西。啊
0: ，正好这个赛道把这个两个事情结合起来了
1: 。对，是的，是的。就反正我可能就是在学算法之前，就会自己去手绘很多角色，或者是 DIY 各种东西吧。然后包括像之后学图形学，本来也是一个这样技术结合艺术的事情。不过我是因为大学的时候也在很多互联网大厂实习，然后就发现确实互联网流量到顶了。比如说你做算法优化，也是优化千分之一，然后就去想找这种增量的市场。然后我自己也非常相信这种 3D 的内容升维，就觉得未来是这种 3D 世界，其实你可以做的空间就会大了非常多。
0: 想做和到做这之间其实还有很长的一段路，最后怎么来决定？哎，我要做这件事情，我要找团队，我要把它产品化，有什么促因吗
2: ？Apple 还不是第一次创业，对，虽然他如此年轻，哦、但他其实是有创业经历。天、哦哦、对
0: <笑>、哦、对
1: 对,对,对，但是之前的创业其实也就是在在大学的时候会自己就是研发一些 App， 然后就直接在学校里面去推这样 OK。但反正也当时也是发现这种传统的 app 可能没有什么空间了，然后就开始直接做三维的这些东西。但其实对于我来说，倒也没有一个什么什么正式做的起点，就是你就会直接开始尝试嘛，就是比如说你就直接去开始建模，或者是写代码，或者是直接去渲染一些内容，你就可以发新媒体。就发现反正它是一个比较轻量化就可以起步的事情，然后你做着做着就开始正式做
0: 。刚才张天说，像这个领域可能不需要特别多的人，可能也不需要。创业者啊，更多的在管理上啊，公司经营上的一些经验的积累。但是我刚才其实我给他提到的一个疑问，我说很多的经验并不是说你完完全全不需要。其实有的时候一些既有的经验对你现在事情的一些帮助，或者是帮助你避开一些大家之前都遇到的一些坑，其实是很有帮助的。对，所以我想问 April， 你在这个过程中。是真的像他说的，我不需要太多经验，我这事儿莫名其妙的我就做起来了。还是在公司的呃，从一个人到十几个人到几十个人的这个过程中，是不是也会遇到一些管理上的挑战？所以年轻人怎么来解决这些问题的呢？
1: 挑战其实还是有挺多的，不过我确实觉得，就你只能在创业中学习创业，就是你在就是其他类型的工作中，你做了再多少年，这个经验基本都不太能直接复用到创业中。就是创业还是一个全新的事情，然后它也是一个非常多方面的事情吧
2: 。另外，我觉得这的确也是逐步迭代的过程。就刚刚说，可能公司人一直很少，可能说几个人、十个人就可以去完成一个完整的团队搭建，但是其实对年轻 CEO 来说，怎么去安排，对吧？怎么去？把这个架构给设起来，可能一个部门只有一个人，但是我其实需要一个完整程度。另外，因为公司的这个业务发展是水涨船高的，嗯、那可能一开始大家都是非常年轻的同学或者一些创业营认识的朋友，那后面怎么再去请一些专业的人才，尤其是说管理。年纪大的人才，对吧？就年纪大、大厂经验人才，对,对，这点上呢，我觉得就像朱峰老师说的，他是需要不断的去提升自己的一个沟通技巧，或者说表达方式，这些的确是需要提升。这个也是年轻创业者现在可能会碰到的一个问题。对、嗯
0: 、你看到的年轻创业者肯定会更多一些是。你觉得他们现在普遍心态是什么呢？有些现在没有什么增量了，是吧？大家都要躺平了，他们还创业吗？呃
2: ，总体来说。<笑>创业的人数肯定是在下降的，嗯、但是我们现在观察到的是，对考公更多。对考更多<笑>其实现在是大厂出来的可能越来越少，就是因为大家一个是趋利避害嘛，就是比较害怕出来。那第二个的话是，呃，因为大厂其实是一个优化思维，或者说是九十九分做到九十九点五分的一个思维，它其实在创新度上没有那么高。所以说，其实这部分人才的创业是减少的。相比移动互联网时代，那什么增加了呢？就刚刚说的，可能辍学创业的年轻的这个学生、技术黑客，对 AI 有狂热理解。或者说热爱的知识分子，或者说黑客分子，他们其实是现在打在这个创业前线的。
0: 真的，这个时代又回来了，这波创业
2: 者对，给我们耳目一新的感觉，就大家非常恶目一新。我现在平均可能看的年龄都是至少九八后吧，而且往往是一个九八后，可能刚毕业或者说还在。读博士的这个学 生， 他可能带领了几个经验非常丰富、可能年龄稍长的一起来创 业， 还非常服这个年轻的这个 C E O。
0: 听上去就是真 的， 还是刚才说那句 话， 那个时代好像又回来的感 觉， 因为产业升级、技术升 级， 尤其这一年来 吧， 这个 A I G C 的这个发 展， 好像是又给了大家站在同一条线上的一个机会。是
2: 是 是， 但这波创业可能对个人的素质要求会更 高， 因为移动互联网时代那个时候其实流量为王 嘛， 就是你做的。产品主要是产品的 future 好，对吧？会有一个抓人的一个特点，你可能产品就能起一些量。但是这一波其实和技术是强相关，而且对算力的要求其实很多，因为算力背后还包含着你的资金啊、资源啊这些可协调的一些关系。所以对这一波创业者来说，其实人数是少而精的，没有移动互联网时代那么多，但是其实要求会更高。
0: 其实咱俩可能理解的不是特别一样。我说的那个时代又回来了，我可能会说到是。99年、2,000 年、哦，世纪初的那个时代又回来那
2: 不是我是而不是移动互联网那个时代啊、哦，更早更早。对，因为
0: 移动互联网时代，就像你说的，可能大家关注的更多是流量啊，是模式创新，而不是技术创新。大家都看怎么黑到投资人一笔钱，然后把规模做起来，<笑>然后把公司啊上市也好，出掉也好，大家想都是这件事情。可能靠着我的一腔理想和对一个新技术的愿景和希望。去做一个非常饥渴的事情，我觉得应该对标到两千年，就是互联网刚刚商业化、嗯、啊那个时代，大家很多人辍学创业这个词不就回来了吗？是是一个新的路径，是一个新的路径,的路径和站在同一条起跑线上的机会。对对对当时我记得很多投资人也在说说，哎，互联网创业的技术门槛非常高。啊<笑>，跟今天我们去说，在这个领域创业其实是一样的，因为技术总会有一个从不成熟到成熟阶段，在早期可能对从早期可能是需要手撸代码，到后来慢慢的架构起来之后，就变成了这个基础设施，那总有一个过程。但是随着基础设施化，那你的机会也会变少，那个新的东西的机会会变少。确实是非常开阔思路，因为总觉得零零后创业这件事情，就是你跟我说的时候，还有我们华创同事跟我说的时候，哎呀，我说你们怎么想起来偷零零后了？今天你说完之后，我可能是会理解这个逻辑了。嗯，嗯嗯嗯哎，那就还回到我们零零后创业这个话题。刚才张金说了，提了这个零零后创业。啊，你们投资的这个逻辑，但实际上，就像我们刚才说的，随着这样一些东西的技术实质化，你看最近这几天 ，OpenAI 又把它的 API 去做了优化，它提供了函数功能，慢慢的,的，它这个东西越来越好用了，它可能也会更迅速的，就像互联网一样，但是它会更迅速的变成一个技术实质化的东西。A I 的这个基础服务，但是在这个过程中，像 Apple 你的公司，怎么让在这个过程当中持续的建立你的优势，或者说你公司下一步的有什么新的打算，怎么样把这个公司更加的做大做强，把它做下去呢
1: ？对，因为我们也是发现，就是现在的技术其实它是就是会有越来越多新的技术，并且可能都是去更加的开源开放的，就是你肯定不能说某一个技术点是你的一个壁垒。
0: 它不能永远是壁垒。
1: 对对对，就是我们其实也不是做单一的技术点，也主要是想把这些前沿的技术，然后用在像数字角色这样的一些新的落地的场景上。然后我们也是希望，就是可以用这些无论是 3D 还是 AI 的技术，就是可以把这个数字角色的，就是整体的 IP 的效应建设起来，然后能够就是让这个数字角色去真的和用户或者客户建立联系。因为比如说。像我们提到的那种数字陪伴，就是比如说用户和这种 AI 对话的场景，对于用户来说，他也不是在只是在和一个 API 对话，就是它核心还是这个数字的，就是 AI 的这个角色能够和用户去就是建立一个情感的联系，这样他才会对它有一个长期的粘性，以及像这个 IP 它后续的商业化才会有更多的可能性。所以像在 C 端的话，我们也是会把，就是你有了数字角色 IP 之后，就会有对应的呃用户可以来和它互动的 App。然后可以就是通过 XR 的方式去和他交互，然后也可以通过各种 AI 语音、AI 对话的方式和他去实时的互动。然后这里也会结合更多的那种游戏化的玩法，比如说就是这些数字角色，他可能会和。类似于像弄僧等等这种，就是游戏化的方式去像一点，然后同时也会去落地一部分的商业化。现在这些角色我们都是有接那个 3D 打印的流程，所以相当于就是
0: 具象化才把它
1: 对这些角色又可以去结合到现实生活，然后包括这些 IP 的衍生品都可以去做商业化。然后像就是我们和 B 端的合作也是会扩展这些动画，然后影视以及品牌的一些呃应用场景。但其实就是 B 端和我们合作，他们的核心也是想一起去面。面向 C 端，就是对他们来说也是一个相当于面向年轻用户的一个，就是影响力的一个提升。所以，嗯，其实最终都是希望这些数字角色可以通过 AI， 然后 XR 等等的前沿方式，可以和用户更好的去共同成长和创作
2: 。另外，我觉得刚,刚朱峰老师提到的，就是 AI 变成一个基础设施水电煤，其实这个过程需要非常多的时间，可能需要数年，甚至说十年以上的一个时间。这十年其实有非常多的创业的机会，其实是围绕。要把 AI 这个东西从复杂变成简单，是就是原来专业人士能用的一些产品，现在轻量化的、的可编辑的，就人人可使用、平权的
0: AI 普惠。
2: 对对 ，AI 普惠，其实这个是一个创业机会、嗯。我觉得这个虽然说起来是一句话，但它其实需要很多时间，并且其实会诞生很多产品，让大家能轻量化的、简易的去使用一些原来是重度专业人士才能使用的产品。对，其实我觉得这是一个机会。嗯
0: 、你们后面会有怎么样的一些投资上的布局呢？除了刚才说到的、uh, 看那些赛道和方向以外，嗯
2: ，我们首先还是始终坚持的站在这个年轻的，然后真正在解决需求的创业者这边。所以说，我们其实是很看这个早期的一个投资的机会。另外，像刚刚提到的，其实是在垂直领域、专业领域，我们会特别看重有数据壁垒、有先发优势的这样一些产品。嗯
0: ，哎，刚才张军提到这个 AI 普惠化这件事情，其实我也挺有感受的。会不会将来我们上网就已经？真的就像我们互联网早期说的，你已经分不清屏幕对面的是人还是狗了啊，是人还是 AI 了？会不会有这么一天？就是我们这个虚拟现实技术、虚拟人技术，再加上 AI 技术的一些结合，未来会变成什么样子？
2: 事实上，现在可能已经分不清了啊
0: ，确实，是因为现在，哎，你们没有分清这个提纲，我是拿 GPT 写的，是吧？真的，对，呃，将来这个虚拟世界。再发展，再发展，加上这个 AI 技术的这个迭代和快速的发展，大家都在说 AI 在不断的做去做涌现嘛。我也不知道它下一步能力会蹦到什么程度上。那这个大的背景之下，这个虚拟世界将来会是个什么样子？大家可以开开脑洞哈。
2: 我觉得人在虚拟世界里花的时间和金钱可能会超过线下真实的。世界对，并且它会互相融合，就是你中有我，我中有你的一个概念
0: 。所以以后唯一的一个线下的公司就是美团外卖
2: <笑><笑>因为其实人的各种感官，它其实是一种信号嘛，我饿了，我饱了，好吃不好吃，它是一种信号、嗯。其实以后可能像这个脑机接口，对吧？它真正的每个人都可以使用的时候，它给你传递饿与不饿的信号，可能就完成了一个。你进食的一个流程，这脑洞可能更大，对，就像这个黑镜里面一样嘛。其实你做任何东西，它其实都是一个电信号的一个传导，所以你的任何感受，它其实都是可以模拟这个电信号传递给你，所以可能也不需
0: 要吃外卖。对 ，OK， 哎呀，看来外卖公司都危险了。<笑> Apple 上
1: 对我我也是，还是挺相信 AI 或者就是说 AGI 的未来的，就是我觉得它确实是可以和人去共生的。然后包括像就像刚刚提到人可能就是一些电信号或者是一些激素的信号。然后现在就是大家也会说那个 AI 的黑盒性、不可解释性等等这些，就是我会觉得它那个向量的空间，就是它的那个隐空间 （latent space） 是一个，就是可能比人脑更高级的领域吧，就是可以降维打击的领域，因为它是更高位的，所以它是可以去模拟。任何的人需要的形态的，或者是
2: 我们认为的某个数字角主要是人家
0: 能堆算力，啊、你脑袋只有一个。对对,对，是
2: 我好像最近看过一个新闻，就是大概两到三年左右的时间，其实可以把世界上所有的信息都学会，就是大模型可以全部学进去
0: 。但是这个问题就很有意思，那接下来呢？学完之后是吗？对、啊、那 AI 就跟自己学了。
2: 对，我觉得可能一开始是辅助，后面可能会有间歇性的一些替代，后面可能就是一些伦理价值上的问题，就是可能人的意义是什么
0: ？<笑><笑>就是硅基生命终于替代了碳基生命，是是是
2: ,是,是。而且这一切其实发展的比想象中快，从去年年底开始到今年，其实短短六个月的时间，我觉得大家对呃 AI 的想象或者说对这个 AI 的理解，其实是发生了爆炸性的变化的。对
0: ，哎，说了这么多，这个 Apple 公司的这个产品和、啊、做的事情有什么？东西能够让我们的听友马上能体验到你的产品，有没有一些 t C 的东西可以让大家玩一玩的呢
1: ？ t C 的产品就是，就其实现在在我们的网站上，就是 A 八点三上就有一个在内测的数字角色产品、嗯，然后那个就是你可以创建一个 Avatar 以及它对应的人物设定，然后你可以和 A R 的和这个 Avatar 互动，然后并且它可以以那个人设的设定去。就是和你去对话、聊天等等，还有一个是我们在小程序端也做了一个 AR Toys 的、嗯、小程序，就是可以看到 AR 的数字的潮玩，然后以及我们各类合作的一些潮玩动画相的 IP。然后刚刚有提到，就是你的这个提纲不是 GPT 生成的吗、嗯？但因为像就是我在我们自己产品中，就是创建了一个我的人设， okay. 然后我就也也有把这些问题就是、
0: 啊、回答了一遍，问
1: 改我的那个 AI， 然以，就所以这是
0: 两个 AI 在聊天儿，今天<笑>就是<笑><笑>我就是帮 AI 念稿。元宇
1: 宙创始人的角色回答这些问题，<笑>然后我也有参考我的 AI 的思路
0: 。你看，这就 AI 对抗
1: 。<笑>是的，是的，互相强化学习
0: 。你们的官网就是 a v a r 点 cn 是吧？ Oh, 对对对。OK， 可以让大家去试用一下你们的产品，看看怎么样。今天非常开心啊，我们和我们的第一位零零后的创业者聊天，希望以后有更多的年轻的创业者一起来跟我们录《厂长来了》这期节目。嗯、谢谢。好，谢谢我们两位嘉宾，也谢谢大家的收听啊！我们下期的厂长来了，再见，拜拜，拜拜，拜拜。